0: Alors, je disais tantôt que Justin Trudeau parlait mal le français, mais ça a qu'il parle mal l'anglais aussi. Jean-François, un auditeur que je salue, qui nous a écrit, qui a dit que la, la famille de sa conjointe, ils sont originaires de Nouvelle-Écosse, donc ils sont anglophones, et il trouve que c'est très pénible euh, de l'entendre parler anglais, Justin. Et là, Jean-François demande, il dit, « Coudon, c'est pénible quand il parle en français, c'est pénible quand il parle en anglais. Et quelle langue il parle, au juste, lui? Il, dit, il doit parler le multiculturalisme. » Justement, on va en parler, tiens, avec, entre autres avec Gilles Proust. Salut, Gilles. Salut, mon vieux
1: Richard. Il parle, oui, le multimélange. C'est ben très, oui. très bien. Les cocktails, les mélanges, au Canada, c'est un peu ça, la grande philosophie de ce pays. Unique au monde, prête à accueillir la brosse ouverte comme des bons samaritains, n'importe qui, n'importe quand.
0: Mais, mais Gilles, là, je ne sais pas si vous avez eu euh, vous avez eu vent de cette controverse-là. La chanson le, de la campagne électorale des libéraux oui. en en français, c'était tout croche, c'était n'importe quoi. Et pour pour certaines personnes, ça peut être anecdotique, mais pour moi, ça l'est pas. Ça montre à quel point ils se foutent du français et des francophones.
1: Complètement. Ça, démontre, ça démontre comment cette langue-là a peu d'importance, malgré que son père a voté une loi pour bilinguiser officiellement, malgré que son père a voté la loi de l'étiquetage obligatoire au monde entier qui entre ces produits ici sur les bouteilles au nom de la protection des consommateurs et que c'est violé notamment par les pays asiatiques à pleine porte, et il s'en fout. Ça lui passe par-dessus les oreilles. Ce gars-là vit dans une bulle, une bouteille, une bouteille à la mer qui s'en va, on ne sait où, qui va aboutir, sur quelle berge, c'est pas grave. J'entends encore des maudits caves. Ce matin, je suis dans un restaurant plein, là, à l'Île-des-Sœurs. Mmh. Euh, on va lui donner une deuxième chance. T'es un jeune, il lui donner une deuxième chance. Quand t'entends ce raisonnement-là, là, tu peux généraliser à plusieurs douzaines de milliers de bottes.
0: Mais comment d'un oui. comment d'un côté parce que Denise Bombardier écrit là-dessus là, on est vraiment on est vraiment on est schizophrène Gilles parce que d'un côté on, on, on appuie la CAQ, puis sa, sa loi 21 sur la laïcité là 70% des gens l'appuient cette loi là mais d'un autre côté on est prête à voter Trudeau qui est contre cette loi là mais farouchement donc euh, je sais pas on est comme on, on dit une chose et son contraire les Québécois
1: on est des fous, on est un peuple de fous, plus fous que les Québécois, tu meurs. Après avoir justement euh, appuyé massivement Legault, là on, on condamnait à l'époque l'introduction éventuelle de Trudeau dans la politique québécoise, ces mêmes Québécois, à la tête fêlée, disent à 43% euh, que Trudeau devrait démolir la loi de la laïcité, c'est à peu près ça. Alors, on est fous, on est des boussoles, des bousselets. On est un peuple de fous, on va le prouver dans un autre volet, là, tout de suite. Mais pour te démontrer comment est-ce qu'on peut faire dire n'importe quoi. Ou bien les sondages légers sont aussi fous aussi. Alors, c'est pas possible. Continuons d'être mêlés avec les Québécois qui ne savent pas lequel des Trudeaux dirige le pays. La seule consolation dans ce sondage de ce matin... Mon cher Richard, c'est de voir qu'il y a des Canadiens quand même, oui. avec un fort pourcentage, qui ne voient pas l'utilité de contester euh, chez Trudeau. Perte d'énergie, d'argent, pour rien pour en tout. Et on peut comprendre chez certains Canadiens que moins le Québec a l'esprit clair pour mettre les choses au clair. Qui lisent donc, il y a son ami. Star Je suis en train de lire la vie de Sarkozy actuellement. Okay. Euh, la passion que ça s'appelle. C'est très intéressant. C'était pas été le plus grand sympathique pour le Québec de voir comment lui a élucidé justement la en déterminant une politique à l'égard de la chierrie d'un quartier à l'époque où il était ministre des Affaires intérieures et par la suite définir le rôle des communautés musulmanes dans la France. Mais c'est des gens qui ont de la culture, qui sont capables de dire « On a une histoire, voulez-vous la respecter ?» Ce qui n'est pas notre cas, on est un peuple de boussoles débousselées. En butant un autre exemple, oui, mon cher Richard. oui. Euh, incroyable. Est-ce que le Québec a évolué? Moi, je dis absolument pas. Du moins, euh, de mémoire, il n'a pas évolué. En 1984, hein, la presse en parle ce matin, 100 000 personnes se massaient le long de la rivière des Prairies pour la nettoyer de ces déchets qu'on connaît, oui. des carcasses d'auto, puis de moto, puis des pneus. Puis sur la même audite affaire, ça avait été l'opération Honnête, qu'on avait salué oh, des jeunes qui avaient des... ben oui. On recule en 1984, c'est pas des faces, là. Ben, a-t-on évolué 35 ans plus tard? On nettoie encore des bordures de cours d'eau pour retrouver les mêmes déchets. Il y en a qui m'ont dit, bien vrai, mais en 35 ans, faut-il le rappeler... C'est là que tu vois que les médias n'ont aucune portée. Il y a eu combien d'écoles d'écologistes, d'environnementalistes, et de grands savants qui sont allés à la télé, puis les magazines, puis les journaux, qui, de toutes sortes, qui sont allés nous dire faut évoluer face à la terre maltraitée. Et dire qu'on fait croire que depuis les Lumières, les Lumières, c'est 1960, de la Révolution tranquille, nous ne sommes plus le même peuple d'imbéciles. C'est vrai. Nous sommes beaucoup plus individualistes, plus imbéciles et plus grossiers que nous l'étions. Nous avons les uns à la porte, comme les uns qui étaient à la porte de Rome, mais on les a justement à la porte dans notre ère moderne. Comment ça se fait que depuis 35 ans, avec la mille, milliers de messages et de pédagogie, on n'a pas évolué mais Comment mais... ça se fait? Oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus écologistes. Ah oui, c'est quand même leurs parents qui ont décidé donc de jeter des motocyclettes, puis des pneus, puis des cochonneries puis de, de maltraiter la nature comme on maltraite des animaux d'ailleurs. On mais, est mais, des barbares?
0: Et Je, je veux revenir là sur, sur Justin Trudeau. Moi, je vous fais une prédiction. là. Euh, ça m'étonnerait pas du tout, du tout qu'il gagne encore les prochaines élections, que Justin remporte les prochaines élections. Et savez-vous quoi? Moi, je pense que son plus gros score au Canada, ça va être au Québec. Ça m'étonnerait pas pantoute. Exactement. Tu as tout
1: à fait raison. Euh, on est un peuple de fous, de boussole, des démotifs, des motifs qui ne jugeons que... Selon la dernière mode, alors il est encore à la mode. Moi, quand j'entends d'un restaurant, il y a une, on y a une autre chance. Oui, oui. L'autre est vieux, ou l'autre, j'aime pas faire. C'est comme ça qu'on juge la politique. C'est ça qui est l'analyse des analphabètes politiques que nous sommes, qui n'avons pas évolué, qui n'avons pas écouté, qui n'avons pas lu. Si on a lu, on n'a rien compris, rien. C'est la même chose pour la langue. C'est la même chose pour l'environnement. Mais là, mais, là, mais,
0: mais, pour... mais, là, mais là, le concernant la toune, la fameuse chanson là, en français. Voilà. Aujourd'hui, ils ont décidé, là, ils ont dit, on va la refaire. On va les réenregistrer. Mais hier, Gilles, hier, ils ont dit hors de question qu'on l'enregistre de nouveau. Puis ils ont dit, savez-vous quoi? Au lieu de critiquer ce groupe-là, les uh, Strum Bellas qui ont, qui ont chanté en français, vous devriez les féliciter. Parce que quand même, ils ont essayé de parler votre langue. Mais c'est pas, on dirait des colons qui s'adressent à des à un peuple dominé en disant Regardez, là, on a essayé de parler votre dialecte mais il n'est pas facile, votre dialecte. Là. Vous parlez n'importe comment. Ils ont fait un effort, il faudrait les féliciter, mais quel mépris incroyable.
1: Quel mépris. Et on trouve toujours un maudit cochon qui a un certain poids dans l'opinion publique pour venir rhabiller ça parce qu'on nous console dans notre immobilier, j'ai pas besoin de faire d'efforts après tout, il est venu dire « Ouais, c'est vrai, on a peut-être fait une erreur, ça suffit, on ne condamne pas, après tout, on doit donner une chance. Quelle chance, quelle chance doit-on donner à ce gouvernement? » Moi, je disais en puis je défiais n'importe qui au journal du Midi, il j'avais 105 000 personnes de moyenne. Je défiais n'importe qui pour être un libéral, il faut être un cave ou un voleur. Choisissez. Je suis pas un voleur, donc t'es un cave. Pas un cave, donc t'es un voleur, on a qu'à regarder la municipalité, le nombre de tes gens qui ont été arrêtés, les menottes au poignet, puis ça change rien. Alors, je jamais vu un dit pays de Cap, de Corneau. Oui, on est un peuple inférieur. Est-ce que, que ça est...
0: existe un peuple inférieur? Ça existe ici. Qu'une qu entreprise privée euh, fasse une publicité tout croche, c'est une chose. En français, tout croche, c'est une chose. Mais là, on parle euh, du gouvernement. Là. Le gouvernement qui est élu puis qui veut le vote des francophones et qui se fout complètement de notre langue. Moi, je trouve que c'est une claque en pleine face.
1: Moi, j'avais envie dire, voulez-vous un référendum où va faire disparaître la langue française au nom de l'efficacité? Mm
0: -hmm. Quand à hier, quand tu
1: veux passer un référendum, comme Louis-Joseph Papineau le souhaitait, totalement découragé devant la bêtise de SIGI, ce peuple mort de bêtises, euh, voulez-vous qu'on devienne américain? Après tout... Euh... Votre Chevrolet va vous coûter 3000 de moins cher. Tu serais peut-être étonné du
0: résultat. Ah, mais moi, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui diraient, ben oui, finalement, c'est un boulet, cette maudite langue française-là. Ça nous empêche de faire de la business avec le reste du monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, effectivement, c'est un handicap qu'on parle pas anglais. Ah. Mais, 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 nous, des... vous voulez parler du de salaire des non, mères? Non. On est des, des handicapés, effectivement. Mm. Le salaire des oui, maires, vous voulez parler de, de ce dossier-là?
1: Oui, les maires. Ben, tu sais, l'administration, il y en a qui pensent c'est un gouvernement de mairie. C'est pas vraiment toute l'administration. C'est une prolongation du gouvernement du Québec. Ça, il y a rien que le maire Steinberg, c'est pas ça. Alors là, on l'a vu, les salaires, c'est scandaleux. Bravo au, au journalisme d'enquête du journal. Euh, on voit très bien comment pourquoi la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, oui. se trouve au sommet, elle gagne, bon, quoi, 288 497.
0: Elle est plus payée là, que la mairesse de Montréal.
1: Oui, je ne sais pas si c'est Caroline qui est à l'origine de ce salaire-là. En passant, je vais parler de la belle Caroline pour voir ce qu'elle nous expliquerait là-dessus. Elle a cédé son siège, après tout, à cette dame-là. Mm -hmm. Elle l'a eu avec contestation. Ça c'est intéressant. Mais j'entendais des experts oui, mais il faut que vous compreniez que les maires peuvent être occupés. Des fois, ceux qui ont des gros parcs industriels, ça implique des surcharges de travail. Hey, t'as un parc industriel avec un terrain disponible, un gars veut s'installer, ouvrir une usine, combien de pieds carrés tu me donnes, combien ça coûte par année. T'appelles ça une surcharge pour te faire mériter un salaire plus élevé qu'un premier ministre. Oui. Ça, je peux pas nous passer des coups de même. Et euh, un autre exemple, on est en train de glorifier la ricaneuse avec ce résultat-là, mais la ricaneuse qui gagne peut-être moins, je suis bien d'accord, parle-t-elle des charges de sa machinelle Personne, 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 notre journalisme d'enquête au journal, pourquoi on ne fait pas enquête là-dessus, le plus gros conseil municipal en Amérique du Nord, c'est un quoi 10 Dix arrondissements, disait le bras droit de madame dans le temps, dix arrondissements en trop, peut combien ça? Benoît, la vitesse au volant dorait 170 000 Je constate qu'une jolie facture pourrait soulager l'île de Montréal si on mettait la hache là-dedans, si on était rationnel. Alors, Non, 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 mais quand même, la mairesse a évalué nos maisons. Hey, ma maison, beaucoup plus chère, ça flatte les cartes de voir leur maison, leur condo, réévaluer. Et j'oublie que ce sont des nouvelles taxes pour la mais ville. Oui. Mais pour oui. Combler les le, salaires des 103.
0: Plus, plus ta ah. maison vaut cher, plus que tu vas payer de taxes. Voyons.
1: Alors, alors, en conclusion, mon vieux Richard, plus tu vois clair dans ce pays-ci, plus tu es malheureux. <rire> plus tu es malheureux.
0: Soyez éclairés, soyez renseignés. Il faut que soyez renseignés pour être libre. Au on, est, on, est malheureux, on est malheureux, mais heureusement, le pote est légal. On peut se geler à bine pour oublier nos problèmes. Ça aussi, on n'en parle pas les
1: conséquences du pote, qui était une politique abjecte de la part de Justin, en début de menta, demandant, on n'en parle pas, tu as remarqué? Ça ben. vient pas sur le tapis. Conséquent, la police qui est plus occupée que jamais que des yeux vitrés au volant, on n'en parle pas. <rire> Moi, je te mens pas, Richard, jeudi dernier, j'étais euh, dans l'est de la ville, je descends sur une bretelle pour prendre le pont Hippolyte, il y a un animal en liberté, dans le sens contraire sur ma bretelle qui s'en venait vers moi. Et Il a passé à deux pouces de mon miroir, je suis sûr que ce gars-là, un jeune d'abord, et c'est sont des yeux vitrés.
0: Oui, <rire> Des yeux vitrés. Ben, une chance d'être avec nous pour, pour nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles. Au revoir, <rire> Merci.
1: Bonne journée, à Bonjour, bientôt.
0: Gilles Prouet. face à face dans une bretelle d'autoroute à aïe. Vous écoutez Politiquement Incorrect.